0: Inglês e meia hora. Hey guys, how are you? Hoje eu trouxe um tema bastante polêmico e que é o pesadelo de muita gente que não consegue sair do básico no inglês. Todos nós, em algum momento, escutamos sobre o famigerado verbo to be. Hoje, vou ensinar para vocês com bastantes detalhes e de forma garantida de que vocês nunca mais vão esquecer. Beleza? Vamos lá! Antes de mais nada, acho bom entendermos da forma mais básica o que é o verbo to be. Diferente do português, que possui dois verbos de ligação para indicar estado e permanência, ser e estar, o inglês possui somente um, que é justamente o verbo to be. Ah, Luciano, mas isso significa que eu posso usar de qualquer jeito? É só colocar I be e tá pronto? Bem, é simples, mas nem tanto. O verbo to be também possui conjugações. E hoje vamos focar no tempo do presente, com foco nas conjugações para cada pessoa do singular e plural e na estrutura de frase com o verbo. Vamos lá? Primeiro, precisamos ter solidificados os pronomes pessoais, porque eles vão ser importantes para que possamos, nessa aula, usá-los de exemplo. São eles, I, que representaria o nosso eu, depois you, você, he, ele, she, ela, it, que seria utilizado como substituto daquilo que não possui uma afinidade humana ou a qual o gênero não possa ser estabelecido, ou seja, coisas e animais, e, em alguns casos, até bebês. Aqui, substituiríamos pelos mesmos ele ou ela, porque na língua portuguesa associamos gênero aos substantivos. Tudo bem? Essas seriam as três pessoas do singular, o que funciona para nós como eu, tu, ele. As próximas serão as três pessoas do plural. Eu tenho we, nós, you, e sim, é o mesmo you, que em inglês possui essa dupla função, como singular e plural. É uma noção um pouco difícil no português, mas entenda que o uso do you dependerá principalmente de contexto. Se você chega em um grupo de amigos e diz algo como you talk too loud, você ou vocês fala e falam muito alto, não há como saber se ele fala sobre o grupo inteiro ou sobre uma pessoa específica do grupo. Isso somente o contexto explicaria, beleza? Depois, por último, temos they, que seria eles, elas, eles ou elas para coisas e animais. Que nesse caso funciona também como plural de it, e não somente de he e she. Essas, portanto, são as três pessoas do plural. Agora, iremos falar sobre como eu acompanho esses pronomes pessoais com o nosso tema de hoje, o verbo to be. O verbo to be no presente se divide em três conjugações, am, is, e are, dependendo da pessoa do discurso, ele vai aparecer de uma dessas três formas. Para I, eu tenho am. Eu sou, estou. Para you, eu tenho or. Você é, está. Para he, eu tenho is. Ele é, está. Para she, eu tenho is. Ela é, está. Para it, eu tenho is. Ele, ela, é, está. Para we, eu tenho are. Nós somos, estamos. Para you, eu tenho are. Vocês são, estão. Plural. Para they, eu tenho are. Eles são, estão. Resumindo, para I, eu uso am. Para he, she e it, eu uso is. E para you, we e they, eu uso are. Certinho. Dessa forma, você já construiu uma frase afirmativa. Ou affirmative, completa. Viu como é simples? Agora, vamos repetir mais uma vez para que possamos fixar legal a pronúncia de cada frase afirmativa, ok? Vamos lá. I am, you are, he is, she is, it is, we are, you are, they are. Beleza? Conseguiu pegar? Então, vamos lá. E essa é a base de qualquer estrutura afirmativa no verbo to be. A partir daí, basta adicionar os complementos de acordo com o contexto e pronto. Eu posso dizer, por exemplo, I am a teacher, o que permitiria ser dito, you are students. A partir daí, há pouco mistério. Agora, vamos construir nossas frases a partir dessas primeiras partículas. Eu vou usar como base a frase I am a teacher. Essa frase é uma típica afirmativa, onde eu somente afirmo algo sobre mim. Nesse caso, que sou professor. A estrutura nesse caso segue, sim, uma familiaridade bem grande com o português. A ordem dos termos é a mesma. Eu sou um professor, onde temos um pronome pessoal, I. O verbo de to be no presente, am. Um artigo indefinido, a. Um substantivo, teacher. E para as outras pessoas, you are a teacher, he is a teacher, she is a teacher, it is a teacher, we are teachers, they are teachers. No entanto, quando formos transformar a mesma frase para a negativa, ou negative, a ordem mudará um pouco. Se eu quero te dizer que eu não sou um professor, eu teria que dizer assim, I am not a teacher. O que seria em português? Eu não sou um professor. Como podem ver, a posição da partícula negativa no inglês é depois do verbo e não antes, como no português. E é sempre essa posição que a negativa assumirá numa estrutura simples com o verbo to be. Então, eu teria I am not a teacher, you are not a teacher, he is not a teacher, she is not a teacher. It is not a teacher. We are not teachers. You are not teachers. They are not teachers. Como vocês podem perceber, a posição da partícula negativa permaneceu sempre após o verbo to be, tanto no singular quanto no plural. E faremos as frases sempre seguindo esse mesmo padrão. É bem simples, né? Agora vamos partir para as interrogativas ou interrogative. Aqui, a coisa muda radicalmente na fidelidade entre esses idiomas. Onde no português simplesmente mudamos a entonação, no inglês teremos uma mudança grande de estrutura na hora de fazer uma pergunta. Então, no lugar de perguntar, você é professor? Eu terei que perguntar, are you a teacher? Como você já deve ter identificado, o verbo to be foi posicionado no início da frase, né? E essa é a noção geral de toda pergunta no inglês, tendo esse foco e entonação voltados para o verbo no início. Também acompanhando um ponto de interrogação no fim. Beleza? Isso permanece. Então, eu posso fazer as seguintes estruturas. Am I a teacher? Que talvez possa parecer um pouco estranha, no sentido de ser algo como eu sou um professor. Mas faria sentido no contexto onde a pessoa, sei lá, quisesse reafirmar ou questionar por um lapso de memória, sabe? Aí vamos lá. Are you a teacher? Você é um professor? Que seria a pergunta direta, num diálogo direto. Is he a teacher? Ele é um professor? Is she a teacher? Ela é uma professora? Is it a teacher? Que faria pouco sentido literal, claro. Mas devemos pensar numa situação específica. Pense que eu estou questionando se o robô que está na frente do quadro é o nosso professor. Are we teachers? Nós somos professores? Are you teachers? Vocês são professores? Are they teachers? Eles são professores? E, como a gente viu, é uma construção até bem simples, uma vez que você lembra que o verbo assume a posição inicial na estrutura. E falando em estrutura, vamos ver com detalhes a estrutura de cada módulo. Na affirmative, teríamos uma estrutura básica de sujeito, que pode ser também um pronome, verbo to be, de acordo com a pessoa indicada pelo substantivo ou pronome, complemento, que pode surgir de muitas formas, mas é basicamente um predicativo, ou seja, alguma informação relevante sobre o sujeito ou outro objeto que aí um exemplo básico, né, seria he is a teacher. Já na negative, a estrutura seria algo como sujeito, verbo to be, que também vai ser de acordo com a pessoa. Aí vem a partícula negativa, o not. Depois o complemento, he is not a teacher, que seria ele não é um professor. Já na interrogative, a estrutura viria como verbo to be, também de acordo com a pessoa que nesse caso virá depois. Aí o sujeito e depois o complemento né, com o um ponto de interrogação. Is he a teacher? E a partir daí basta substituir os complementos e concordar o verbo de acordo com a pessoa. E essa pode ser uma ótima forma de praticar o que você aprendeu agora, trabalhando a estrutura e fazendo substituições de acordo com o que você quer tentar dizer. Se liga agora em outros exemplos para podermos analisar e ver que a regra permanece a mesma. My siblings are older. Nessa frase, eu teria algo como meus irmãos são mais velhos. Eu usei o termo sibling, que representa uma forma de falar irmão de uma forma geral, sem gênero específico. Onde brother seria mais específico para um gênero masculino e sister para um gênero feminino. Sibling funciona como a junção desses dois termos e é o termo geral para irmão. My siblings seria substituído pelo pronome they, que indicaria eles ou elas, para o qual eu uso o verb to be, are, como vimos anteriormente, certo? Older, sendo um comparativo do adjetivo old, que no caso não é pluralizado, beleza? Outro exemplo, se liga. Languages and books are so interesting. Ou, línguas e livros são tão interessantes. Aqui temos dois substantivos assumindo o papel de sujeito, que funcionam também como they, o qual eu complemento com o verbo to be, are, também. Depois, meu complemento vem com um adverbo de intensidade, que aqui traduzimos para tão, e terminei com um adjetivo que permanece no singular, uma vez que os adjetivos no inglês não são concordados em número. Beleza, vamos para outra. Is it your problem or my problem? Ou, é seu ou meu problema? O que talvez seja difícil de ser compreendido de primeira, mas é, na verdade, bem simples. Por ser uma interrogativa, trazemos o verbo para o início e logo depois precisamos da presença de um sujeito, que nesse caso está sendo representado por it, que é explicado logo após pelo predicativo your problem or my problem, indicando que problem é do que eu estou falando. E por ser uma coisa, eu precisei usar o pronome it, para representá-la. Is it your problem or my problem? Então, depois da minha estrutura verbal, eu passo para dois complementos, seu problema e meu problema, mas que funcionam separadamente por serem problemas de pessoas diferentes. Portanto, eu mantenho minha frase no singular, sendo separados pela conjunção OR, que seria OU. Tudo certo? E se eu falar algo como Lucas and I are old friends? Quem seria a pessoa dessa frase? Lucas e eu somos velhos amigos. Pois é, podemos identificar claramente a presença da primeira pessoa do plural, certo? O que seria we ou nós? E já sabemos que we é acompanhado pelo verbo are, não é? Lucas and I seria a mesma coisa que we. A partir daí, eu completei com old friends, que seria o adjetivo old junto ao substantivo friends. E aí eu formei um novo predicativo a partir das duas palavras. Não só amigos, mas velhos amigos. Vamos outra. Chocolate is not my favorite snack. Chocolate não é meu lanche favorito. Nesse caso, temos como sujeito o substantivo chocolate, que é um cognato com o português, só sofrendo né, uma pequena mudança na pronúncia, que seria algo como chocolate. E como chocolate, nesse caso, está no singular, eu concordo seguindo a mesma lógica de it, para coisas. Logo após, eu tenho a negação e completo com o adjetivo possessivo, my, seguido do adjetivo favorite, terminando no substantivo snack, que é a forma de chamar lanches simples. Então deixa eu te perguntar, is chocolate your favorite snack? It sure is really good, right? Let's go! Agora, vamos testar com alguns nomes próprios, pode ser? Se eu falo, Maribel is a kind and helpful daughter. Maribel é uma filha gentil e prestativa, ou solista. Nesse caso, Maribel estaria funcionando da mesma forma que o pronome she, que nesse caso seria complementado também pelo verbo to be, is. E tudo que vem depois seriam nossos complementos, indicando que Maribel é uma filha gentil e solista. Lembrando que no inglês os adjetivos assumem a posição à frente do substantivo. Não importa se são cinco adjetivos sobre o mesmo substantivo. O substantivo continua vindo por último. Então, no lugar de filha gentil e solista no português, teríamos kind and helpful daughter. Então, lembre-se que é beautiful person e não person beautiful. Adjetivo sempre antes do substantivo. Beleza? Vamos reforçar um pouco a mudança dos modos? Se eu tenho Maribel is a kind and helpful daughter na affirmative, como seria na negative? Lembre-se que a regra é sempre a mesma. É só seguir aquele padrão de estrutura direitinho que estudamos e fazer a frase. Maribel is not a kind and helpful daughter. Simples, né? Porque é realmente bem simples. Simples. O inglês, mesmo tendo suas particularidades, tem uma estrutura de frase muito mais confortável para iniciantes. E na interrogative, quais mudanças eu teria que fazer? Lembrando que o verbo assume a posição inicial, né? Então, teríamos que falar: Is Maribel a kind and helpful daughter? E dessa forma você teria uma mudança de estrutura completa em todos os modos básicos, certinho? Pessoal, agora a gente vai dar uma pequena pausa e daqui a pouco a gente volta e falamos mais um pouquinho do nosso to be. Hey guys, it's é Luciano. Passando aqui rapidinho para lembrar vocês que o Inglês em Meia Hora não é o único conteúdo que possuímos no grupo de educação em meia hora. Eu super recomendo que vocês acompanhem também os episódios dos meus colegas em todos os outros podcasts que acompanham o nosso projeto. Temos o História em Meia Hora, o nosso podcast fundador, que deu origem a todos os outros que temos hoje em dia no grupo. Há também o Geografia em meia hora, o Astronomia em meia hora e o Biologia em meia hora. Todos esses com episódios semanais de altíssima qualidade e muito bem pensados para que vocês se desenvolvam de diversas maneiras. Thank you and see you soon! Agora, vamos falar sobre as yes or no questions, que seriam as perguntas de sim ou não. Nesse caso, perguntas com verb to be. Essas são aquelas perguntas que podem ser respondidas com simples sim ou não, mas elas possuem uma forma completa, que é a conjugação normal do verbo de acordo com a pessoa. Are you a student? Nessa pergunta, eu preciso responder I am a student como um robô, só repetindo o que me foi perguntado? Não necessariamente. Essa é uma pergunta que te traz opções de resposta. Portanto, você pode responder só com Yes, I am ou No, I am not. E daí temos muitas perguntas que podem ser feitas, como Are you hungry? Você está com fome? Ou Is he your friend? Ele é seu amigo? Que podem ser respondidas, respectivamente, com Yes, I am e Yes, he is. E dessa forma já reduzimos bastante a dificuldade de uma conversa básica. Não é isso? Sabendo dessas estruturas, podemos falar agora das contrações que podem ser feitas com o verbo to be. No inglês, é possível contrair o verbo ou a negativa, de forma que se torne mais fluida a fala. Se liga na ideia básica por trás disso. I am pode ser lido como I'm. You are pode ser como your. He is his. She is como she's, it is como it's, we are como we're, you are como you're. e they are como they're, e daí formamos frases normalmente como he's a sailor, ele é um marinheiro, ou she's an engineer, ela é uma engenheira, it's a good omen, é um bom sinal ou presságio, we are colleagues, nós somos colegas, they're partners, eles são parceiros. Na negative, seguimos a mesma regra. A partícula negativa, neste caso, viria após a contração normalmente. I'm not a good singer. Eu não sou um bom cantor. Mas essa contração também pode ser feita com a partícula negativa em alguns casos, com a exceção da conjugação am. Podemos contrair a partícula negativa com os verbos is e are. Vamos ver alguns exemplos? Iron Man isn't my favorite superhero. O Homem de Ferro não é meu super-herói favorito. Como vocês podem ver, a contração com o verbo is foi feita como isn't. Então seria he isn't, she isn't, it isn't. Já na frase sports aren't my cup of tea, sports não são minha praia, eu utilizo o verbo are como aren't, o que seria... You aren't, we aren't, they aren't. E sim, xícara de chá é como eles dizem a expressão minha praia. <risos> Já na interrogative não conseguimos utilizar as contrações, uma vez que o verbo teria que vir após o sujeito. Salvo exceções como perguntas afirmativas, que curiosamente são feitas na negativa, como Aren't you my friend? que seria algo como Você não é meu amigo? que também pode surgir como Isn't she your friend? Ela não é a sua amiga? Já com nomes, são contrações irregulares e informais, mas não significa que você não as verá por aí. É comum encontrar algo como Luciana's a co-teacher, cool tendo o verbo is contraído junto ao nome próprio. E por último, mas não menos importante, lembre-se de que não é possível fazer a contração sem o um complemento seguinte. Se o verbo estiver terminando a frase, o verbo precisa estar escrito e ser dito de forma completa. Sempre yes, I am e nunca yes, I Agora, se liga nesse diálogo aqui. Vamos ver na prática como essas construções aparecem. Então, hey, is this your wallet? It is, thanks. Are you a teacher at random school? No, I'm not. Oh! You are just like my teacher. Well, he's probably a good teacher. Beleza? Então vamos entender esse diálogo aqui parte por parte. Tentei manter o máximo do que aprendemos até aqui, sem abusar muito das informações. De início, temos a interrogativa. Is this your wallet? Vale pontuar que this assume a função de it nessa pergunta, sendo um pronome demonstrativo. Your, é claro, sendo o adjetivo possessivo, seu. E wallet, vocabulário para carteira, a mesma na qual guardamos dinheiro ou documentos. Essa é sua carteira, logo após, temos a resposta com o simples it is, que, por ser afirmativo, já responde a pergunta feita. E agora vimos thanks, que é uma das formas de se agradecer em inglês. É, obrigado. Depois, outra interrogativa. Dessa vez... Are you a teacher at random school? Tem uma estrutura básica de início e o complemento at random school. At é a preposição usada nessa situação, acompanhando a informação sobre um local específico. Random school seria literalmente escola aleatória. Você é um professor na escola aleatória? Então, há uma negativa simples. Só negando o que foi perguntado. Não, eu não sou. E é quando temos a frase, you are just like my teacher, que possui uma construção com you e a expressão just like, que pode ser traduzida como idêntico, bem parecido, ou a cara do, da, de. Algo como você é a cara do meu professor, ou você é idêntico ao meu professor. E por fim, temos o último personagem dizendo, he is probably a good teacher, utilizando dessa vez o probably que seria um advérbio de dúvida em português. E terminando com a good teacher. Ele provavelmente é um bom professor. Beleza? Agora, vamos ler novamente o diálogo. Dessa vez, levando em consideração o que você acabou de aprender sobre. Hey, is this your wallet? It is, thanks. Are you a teacher at random school? No, I'm not. Oh, you are just like my teacher. He is probably a good teacher. Quanto às pronúncias, ó, vamos tentar acompanhar. Eu tenho primeiro carteira, que seria algo como wallet. Aí, quando eu falo obrigado, eu tenho a presença do TH, né? Que seria um som como thanks. Thanks, ok? O TH ele é um pouquinho difícil de ser entendido logo de primeira, mas é uma prática que você adquire com o tempo, beleza? Mas, em muitas situações, esse T tem uma presença mais forte. Então, não é incomum ouvir algo como TANKS. TEACHER seria algo como TEACHER. Beleza? Lembrando que TEACHER seria o substantivo utilizado para todos os gêneros. Os substantivos não possuem concordância de gênero. Aí, quando eu falo de aleatório, né, eu preciso pronunciar como RANDOM, com um M expressivo no final, fechando os lábios. Quando eu falo de escola, eu tenho... School, com um U um pouco mais longo. Probably, né, que seria provavelmente, tem esse som de probably, com um I mais forte no final e um O agudo no início. Mas, fora essas pequenas adições, vocês podem ver que a estrutura permaneceu basicamente a mesma. Eu só fiz aquele joguinho de substituição que eu sugeri que vocês fizessem. Agora, eu farei uma série de perguntas e darei minhas próprias respostas. De forma que exista uma espécie de interrogação feita com essas perguntas de yes ou no, mas com respostas completas, beleza? Então vamos lá. Are you a human? Yes, I'm human. Are you a teacher or a student? I'm a teacher. Are you a basketball player? No, I'm not a basketball player. Are you single or married? I'm single. Are you an only child? No, I'm not an only child. Are you the youngest child? Yes, I am the youngest child. Are you a parent? No, I'm not a parent. Is English hard? No, English isn't hard. Is reading your hobby? Yes, it's my hobby. Are cats fun? Yes, they are. Na primeira, há um questionamento bem simples, certo? Com human, que é um cognato, e um questionamento simples de você é humano? Lembrando que sem orientação de gênero na língua, essa pergunta seria utilizada para todos os gêneros, sem a variação de humano ou humana. Na segunda, eu dei a possibilidade de duas respostas, o que também pode acontecer numa pergunta simples de yes or no. Você é professor ou aluno? Na terceira, eu tenho as palavras basketball e player. Basketball, é claro, significa basquete e player seria o mesmo que jogador. Então, o questionamento é, você é um jogador de basquete? Na quarta, temos as palavras single e married, que são respectivamente solteiro e casado. Você é solteiro ou casado? Na quinta, eu tenho o termo only child, que seria a forma de dizer filho único em inglês. Você é filho único? Na sexta, eu continuo no conceito de filhos e agora uso o termo Youngest, que seria o superlativo para o adjetivo Young, ou seja, o mais jovem ou novo. Você é o filho mais novo? Na sétima, eu uso a palavra Parent, que seria a forma de dizer pai, nesse caso, o termo geral para pai e mãe, tal como Sibling, no lugar de Brother e Sister. E esse aqui é um grande caso é, de falso cognato, parent não faz pensar em parente, certo? Que aqui é o termo geral para alguém que é relacionado a você por família. Em inglês essa pessoa seria chamada de relative, ou seja, parents seria pais e relatives seria parentes. Aí a pergunta então, você é pai ou mãe? Na oitava, eu faço um questionamento simples, com o um adjetivo hard, que nesse caso funciona como difícil. Em inglês é difícil? Na nona, eu escrevi as palavras reading e hobby. Hobby, eu acredito que vocês conheçam, até porque se tornou um estrangeirismo adotado pelos brasileiros, né? E significa uma atividade que você faz com frequência, por prazer. E reading é simplesmente leitura. Então, a pergunta seria, ler é o seu hobby? Na décima, eu tenho as palavras cats e fun. Cats, é claro, são gatos e fun, o adjetivo divertido. Mas cuidado para não confundir com funny, que seria engraçado. E falando sobre cats, what are your favorite pets? Are you a cat person, dog person or uh, anything else? Que tal se você responder essas perguntas também? Faça desse o seu homework ou trabalho de casa. Responda com suas próprias respostas e tente fazer modificações nas perguntas, beleza? Bem, acredito que isso seja tudo o que temos para hoje. Como vocês puderam ver, a gente pôde elaborar bastante em cima do verb to be, mas a estrutura básica nunca sai do lugar. Tudo o que fazemos é adicionar termos que modifiquem o verbo ou adicionem informações, sem alterar a estrutura em si. Vale reforçar novamente que, no português, o verb to be funciona como os verbos ser e estar, então, precisa ser utilizado seguindo esse mesmo sentido. Claro que é impossível criarmos uma conversa longa real utilizando só o verbo to be. Mas, a partir dele, já é possível criar diversas frases e abrir caminho para muitos outros termos. Então, só para relembrar e reforçar, repete comigo essa estrutura final. I am an English student. Você sabe o que significa? Exatamente. Eu sou um estudante de inglês. I am an English student. Vamos jogar para negativa? Let's put it in the negative. So, let's go. I am not an English student. E, na interrogativa, eu vou mudar para o you. Are you an English student? E essa seria aí o, a, o resumo final né, do nosso verb to be. Beleza? E não deixe de praticar. Precisamos entender acima de tudo que estamos estudando e aprendendo um idioma idiomas precisam ser compreendidos como coisas vivas e mutáveis, que se reforçam com o uso e se enfraquecem com o tempo. O melhor caminho até a fluência é pelo esforço e prática. Não há shortcuts ou atalhos, ou uma fórmula mágica, e sim bastante dedicação. Eu tenho certeza que com esse resumão de verb to be, vocês não vão mais errar. E caso tenham dúvidas, é só vir aqui escutar mais uma vez e reforçar aquilo que ficou mais ou menos. Nos próximos episódios de Inglês e Meia Hora, vamos continuar trabalhando em como construir nossas estruturas mais básicas com outros verbos e outros termos bastante pertinentes. Are you ready? I hope you are! <risos> Meu nome é Luciano, ou Teacher Lucky, eu sou professor de inglês, português e produção textual. E agradeço demais a presença de todos vocês aqui no Inglês e Meia Hora. Caso queiram me conhecer mais um pouquinho, vocês podem me seguir no @teacherluckyl tanto no Instagram quanto no Facebook. See you next time and don't forget to practice. Bye bye. Editado por meu Media Lab.